0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第十四章，找到你。放学了，杨子怡最后扫了眼趴在桌子上的黄婷婷，大概是早上哭的太凶了，还没有睡醒。一上午就这样过去了，杨子怡摇摇头，和几个很熟悉但不知道名字的同学结伴回家。走过学校的操场上，红色的塑胶跑道很舒服。杨子怡觉着脚下软软的，一弹一弹的，她有一种想跑起来的冲动。这种感觉好熟悉。他沿着操场最内侧跑了起来，很舒服，越跑越轻松，好像很多烦恼都抛到了脑后。忽然，他转头笑着说：“安妮，再陪我跑。”杨子怡愣住了，身体僵硬住了，整个人像被定格住了。一滴眼泪从他的眼角莫名地滑出，他感觉有什么重要的东西被自己遗忘了。安妮，再陪我跑一圈好，不好？杨子怡努力着控制自身难以平复的心情，说出了一句连思考都不用思考。仿佛天天就挂在嘴边的话。说完时，他的双眼泪如雨下，模糊的视线中，跑到前面似乎有两个有说有笑的女生，也在跑步。一个粉红色衣服的，一个白色衣服的。粉红衣服的是自己。白色衣服的是安妮，安妮！杨子怡大喊着，将自己整个背包的书全部倒出，一本本练习册上熟悉的字体，不是自己，全不是自己的。他翻开每一个本的首页，都写着“高三二班”。黄安妮，黄安妮，黄安妮。他嘴角抽动着，颤颤的双手在每本书上寻找其他线索。黄安妮是谁？为什么每一本都是黄安妮的书？直到他在一本书中找到一张英语试卷。试卷姓名的一栏处写着：“黄婷婷。”黄婷婷就是华安妮。华安妮就是黄婷婷。一道闪电将白昼割裂出倾盆大雨，雨点像炮弹一样，啪啪打在操场上，而杨子怡。早已哭成泪人，早分不清雨水是自天空，还是自己记忆中的堤坝终于崩塌了。往事像洪水一样冲洗着他全身每一寸肌肤，每一个毛孔。一件件往事都像一根根针，刺进他的肌肤里。黄婷婷是自己高中认识的第一个同学。黄婷婷是自己高中的第一个同桌。黄婷婷是自己高中的第一个好朋友。黄婷婷是自己朋友中，唯一一个不是冲着自己的学习成绩和自己家庭背景而来的朋友。黄婷婷是自己。王婷婷是安妮，再陪我跑一圈好不好？好，那你周末陪我去游泳。安妮，再陪我跑一圈好不好？好，那你周末陪我去逛街。一片闪电，接着一片暴雷。杨子怡猛地从泥泞中爬起来。不对。黄婷婷还在教室。她有预感要发生什么危险的事情，她必须要去阻止。她开始奔跑，努力地奔跑，从来没有这样努力地奔跑过。但平日里的跑道，不知为何变得很长。她越跑，它越长，好像尽头就在眼前，好像尽头。是永远达不到的地方。直到红蓝色的光闪过他的面颊，一辆白色面包车在操场上掀起一道雨帘，将他超过。冀州，幺二零，急救，几个大字闯入杨子怡的视野。如同一块块巨石狠狠地落在他的内心深处，将他砸倒。杨子怡崩溃了，摔在雨水里。这时候，他看到两名医护人员从教学楼楼里抬出一个担架，黄婷婷躺在上面。初步判断，该学生服食了大量的安眠药，时间超过了五个小时。快上车，来不及回医院了。自动洗胃器不能指望了，准备输液瓶。王老师，他已经错过了抢救时机，而且已经失去了生命特征了。我说准备输液瓶，准备输液式洗胃。护士和医生的争论在雨中凌乱着，而杨子怡努力爬起来。他要跑过去，他一定要跑过去。忽然，有人从背后再次架住了他的身体，将他拖住。杨子怡一回头，是那个戴黑框眼镜的男生。你个变态，放开我，放开我！如果不是你拦着，之前我就可以救他。杨子怡不知哪里来的力气，一口咬住那人的手。挣脱了对方，他反手一巴掌打在男生的脸上，将他的黑框眼镜打落。黑框眼镜落在雨水中，瞬间消失了。一个彩色的正方体滚落到杨子怡的脚下，他捡起来一看，是个魔方。一个只要扭动一下。就可以复原的魔方，心底涌出一个强烈的信号，复原它。杨子怡双手一扭，魔方复原了。光芒从魔方格子的缝隙中闪出，比闪电还要刺眼。光芒吞没了她的全身，吞没了大雨，吞没了天空。太耀眼了，他捂住眼睛，再睁开眼，面前闪烁着巨大的光圈，而周围一片黑暗。玻璃外面是漆黑的夜，教室座椅凌乱，灰尘满地。方默一手晃着手机，一手吹着自己的手掌。黄婷婷。是我害了你，是我害了你。杨子怡真正清醒了，忽然明白了整个始末，脑袋狠狠撞在桌子上，周而反复。我对不起你，我对不起你，对不起你，一声声闷响，直到他脱了力气，才停止下来。大声呼出一口气，头瘫在桌子上。一旁的方墨沉默了，他很想安慰杨子怡，但没有，因为他知道这一段路他必须自己一个人走到尽头。他以后的人生中会反反复复走这一段回忆的旅程。在一次次煎熬中完成自我的救赎。他叹了一口气。悲剧其实不是无法避免，只是有时候我们太冷漠。因为人与人之间无法做到直接的心灵相通，或多或少都会存在着隔阂和误解。即使曾经是最好的朋友。但因为某些客观上无法避免的，某些主观上无法回避的东西，有时候也会形同陌路。就像他与黄婷婷，在他们之间隔着很多人，隔着很多目光，隔着很多人们相约默认的规则，即使曾经再要好。也有一段无法逾越的距离，而黄婷婷更加可怜，因为自身的性格、学习成绩，使她在学校得到了太多的嘲讽、忽视、轻视、疏远、漠不关心，这些经过高考这个冷酷的大环境的曲解、放大。劝退成了压垮他精神和心理上的最后一根稻草，他倒下了，他倒在了冷漠的人群中。学校原本是一块培育学生健康成长的土壤，却在进行上层输送的过程中，被功利污染了，甚至一些可爱的园丁也忘记了这片土壤最根本的目的。世界是竞争的，是残酷的，但竞争和残酷不是世界本来的面目。也许知识、成绩可以改变命运，但最终决定命运的是性格。被孤立的黄婷婷就是一个牺牲品，但她不是唯一的一个。方墨目光落在杨子怡的身上，黄婷婷的悲剧已经无法挽回，他能做到的只是帮助杨子怡重新认识这一段回忆，重新回到正常的生活。可下一个黄婷婷，谁来拯救？他陷入了漆黑的平静之中，不知过了多久。梁子怡的心情才有所平稳。他点点头。桌子很软，很舒服，但湿漉漉的。他又点点头。的确是湿漉漉的。舌尖好奇地伸出来，舔舔嘴角加粘的液体。咸咸的，有一股铁锈的味道。血。杨子怡猛地抬起脸，发现不知从何时起，方墨的右手一直就垫在他的头下。他用双手摸摸额头和脸颊的血迹，已经干了。不用抹了，那也是我的。方墨伸出自己麻木中的手掌，摇了摇头。还好，应该还能用。杨子怡本想说声谢谢，可刚开了口，忽然又想起了黄婷婷，再次抑制不住自身的情感，捂着脸哭了起来。别哭了。是，是，是我害了他。如果我当时能提前安慰他，他就不会服药。如果我……我过去问问他，就能发现他服药。如果世界上没有如果，在这里是，在别的地方也是。过去的事情已经过去了，你也没有对不起他，他也不需要原谅你。可可，都是我的错。他不会原谅我的，不会原谅我的。你怎么知道他需要原谅你？来，给你看一样东西，黄婷婷留给你的。方墨拉着浑身酸软的杨子怡走到教室的最后一排，他将一个单人桌子翻了过来，然后他用手机照亮了桌底歪歪扭扭的几个字。印记很深，是用指甲画上的。安妮 ，Angel，Forever。杨子怡捂着嘴，跪倒在一旁。眼前飞舞起红色的榕树花。那一年，榕树花满天飞舞的季节。放学路上的大榕树下，有两个女生抱着书走过。婷婷，她们都有英文名了，我们叫什么好呢？你长这么漂亮，叫 Angel 吧。Angel， 那你呢？我就叫 Annie， 我们都 A 开头的，这样永远都能在一起。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。